0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampo Brasil. E agora, no ano que do nosso podcast, todo mês nós continuaremos com o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem não é especialista na área. Mas que quer saber mais? Serão mais curtinhos. Mas, como todas as segundas feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais, ou só quer saber mais sobre o assunto, vem com a gente!
1: Você já teve alguma atitude capacitista? Qual a importância de falar sobre esse assunto? Para começar, precisamos falar sobre as diversas deficiências que fazem parte da vida de inúmeras pessoas. Mais que isso, é preciso pensar e atuar em medidas realmente inclusivas. Os direitos das pessoas com deficiência fazem parte de uma longa e árdua luta que tem sido conduzida por mulheres e homens com os mais variados tipos de deficiência. Resultados importantes foram conquistados, mas ainda há muito a fazer. Nesse sentido que falar sobre capacitismo se torna uma necessidade para garantir direitos e dignidade para todas e todos. O quanto esse tipo de atitude implica em estigmas e vitimização diminui o espaço de agência de sujeitos e sujeitas que merecem ter acesso pleno a todos os espaços em nossa sociedade. Aqui no Segundas Feministas, como vocês sabem, assumimos o compromisso de falar sobre diversos temas sem esquecer a perspectiva de gênero. É por isso que iremos falar sobre as maneiras que o capacitismo interfere na vida principalmente das mulheres. E nada melhor do que fazer isso tendo a companhia de alguém que vivencia isso no seu cotidiano hoje a nossa convidada super especial é a Ana Paula Oliveira a Ana é pós-graduando em mídias digitais tem 42 anos e sua história como PCD começa em 1997 quando foi baleada após reagir a uma tentativa de violência sexual Ana ficou paraplégica e se viu em uma cadeira de rodas desde então luta pelas questões das pessoas com deficiência. Ana, é um prazer imenso e uma honra ter você no Segundo as Feministas para falar de um tema fundamental na nossa sociedade. Queria pedir para você falar um pouco sobre a sua experiência e como a luta pelos direitos das pessoas com deficiência tem conduzido as suas ações, principalmente quando a gente fala de mulheres. Seja bem-vinda! Obrigada
0: Marcela é, pelo convite, é, eu estou muito lisonjeada de poder participar hoje com vocês para falar um pouco sobre as questões da pessoa com deficiência física e com é, diversos tipos de deficiência. Eu fui, como você disse, baleada em 1997 numa tentativa de estupro onde eu reagi e Fui, fiquei paraplégica. Eu tinha 17 anos, é, tudo era muito novo, é, eu não convivia com pessoas com outras pessoas com deficiência no meu cotidiano. Para mim foi uma situação de início, assim muito difícil e até por não ter um, outras pessoas que tivessem passado pela, pela mesma situação que eu, é, eu me lembro que muitas vezes as pessoas falavam para mim que eu não deveria nem falar o que tinha acontecido comigo. Que eu Normalmente, por muitos anos, eu não falei. Eu falava apenas que eu tinha sido baleada e deixava subentendido que tinha sido um assalto, alguma coisa assim. Porque é, em 1997 e em 2022, ainda as pessoas... Entendem em muitas situações que a culpa é da mulher, além de tudo, além da gente sofrer uma tamanha violência, no meu caso, além da tentativa de, de violência sexual, é, além de ter ficado com uma deficiência, eu ainda, por muitas vezes, era é, sugerido que eu não falasse sobre isso, que eu não falasse o que tinha me acontecido porque isso poderia ser um mau exemplo para outras pessoas, para outras mulheres. E por muito tempo eu achei que era o ideal mesmo, era não falar sobre isso, então eu acabava não falando, deixava meio que ali subentendido que tinha acontecido alguma coisa comigo e eu tinha ficado com uma deficiência, é, mas eu, eu não acho legal a gente ter que falar o motivo da nossa deficiência. É, eu conheço milhares de pessoas no Brasil e no mundo que têm uma deficiência e para mim é irrelevante o motivo da deficiência dela. É, eu tô, no caso, eu acho importante falar para mim por ser uma situação de violência sexual. Porque no Brasil, muitas mulheres passam por isso. E não, não necessariamente é, se torna uma pessoa com deficiência. Muitas vezes a pessoa passa por um trauma muito parecido com o meu, e ela também não fala. E é muito comum, eu recebo relatos de milhares de mulheres que passam por isso e acabam não falando porque tem, sentem, sentem vergonha. E além de sentir a vergonha de ter passado por uma situação dessa que eu acho que eu não tenho que ter, acho que nenhuma mulher tem que ter, é, muitas vezes tem a situação também da pessoa com deficiência ser colocada de lado. No Brasil, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E a gente vê que, por exemplo, só 1% dessa população tem um trabalho com registro em carteira. Ou seja, de 45 milhões, 1% é muito pouco. É um número ínfimo. E a gente sabe que, no Brasil, hoje, a maioria... né? pelo menos até alguns anos atrás, a maioria das pessoas procuram, procuravam ter um emprego, é, ter um, uma fonte de renda para conseguir sobreviver. Aí você pensa, o, além de a gente não conseguir trabalhar, muitas vezes, porque as pessoas nos veem pela nossa deficiência, não pela nossa capacidade. O que acontece também é que os ambientes são inacessíveis. Eu costumo dizer que os ambientes que são deficientes, não eu, porque se existem normas e leis no Brasil, que já existem há mais de 10 anos, acho que há mais, há mais de 10 até, as leis uh, falando sobre acessibilidade e outros temas. A gente já tem isso há muitos anos e o que acontece é que as pessoas não respeitam. E ainda, hoje, as pessoas não aceitam que a gente cobre. Então, muitas vezes eu vou, por exemplo, no mercado e... Não tem vaga PCD, que é aquela vaga maior para colocar o carro e para poder abrir a porta do carro e descer com a cadeira de rodas. Ou também, até uma pessoa que não usa cadeira de rodas, mas usa uma muleta ou tem uma, algum tipo de prótese. Para ela, a vaga ser mais próxima à entrada e à saída facilita a sua locomoção, para a pessoa não ter que ficar andando tanto. E até hoje a gente vê que isso que são coisas que estão aí na lei, que são simples de, de serem feitas, né? Pelo menos eu acho que são coisas simples por ter uma lei, uma fiscalização. Não acontecem que dirá aquelas adaptações mais simples, mais simples não. Aquelas adaptações que são maiores, como, por exemplo, um banheiro adaptado. É muito comum é, eu ir em algum ambiente novo e... Antes de eu ir, eu tenho que ter toda uma preocupação. Eu preciso me informar, eu preciso ligar no lugar, eu preciso olhar no mapa para saber se o ambiente é realmente acessível, se realmente tem banheiro adaptado, porque é muito, é muito comum a pessoa falar que tem, só que eu chego no ambiente tem um degrau. Eu não subo um degrau, mas para a pessoa que não convive com outras pessoas que têm uma deficiência ela não consegue perceber que aquele pequeno detalhe vai fazer a diferença para o meu cotidiano. Então, é muito comum. Às vezes, chegar em lugares que tem, sei lá, o um elevador com um degrau na entrada ou uma porta que é muito pequena, que agora, né, hoje em dia, está sendo comum fazer essas, esses banheiros menores, né, para ter um menor espaço dentro do banheiro e isso impede que eu entre. Porque apesar de eu ser uma pessoa com deficiência, eu também não estou dentro de um padrão. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu vou entrar em qualquer lugar que qualquer cadeirante entra. Eu tenho, assim como qualquer pessoa, as minhas medidas, né? Eu sou uma mulher que visto G, então tenho um tamanho considerável e a cadeira de rodas acompanha assim como qualquer outra pessoa que tem uma deficiência e usa algum tipo de equipamento. O equipamento vai ser proporcional à pessoa. Então, eu acredito que nesse nosso país, no mundo, na verdade, a gente está precisando, primeiramente, que as pessoas tenham mais empatia, entendam o que é o capacitismo. Capacitismo é um termo novo, mas significa preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, é quando... As pessoas nos invalidam pelo fato de termos uma deficiência ou nos olham de uma forma diferente pelo fato de eu ter uma característica diferente, que a deficiência nada mais é do que uma característica minha e que se o ambiente, se o mundo for acessível,
1: eu vou conseguir transitar ali como qualquer outra pessoa. Ana, muito importante te ouvir e, e é claro que ouvir alguém que traz isso, né, a partir da experiência cotidiana, é, faz com que a gente tenha muito mais cuidado e muito mais noção do que, de fato, precisa ser mudado, né, e que depende de todo mundo, mas evidentemente os poderes públicos, né, e as leis que estão aí, como você disse, já há mais de 10 anos, precisam ser, de fato, validadas. Mas algo que eu, por conhecer você, por conhecer o seu trabalho, o seu engajamento, queria pedir para você falar também, é dessa particularidade de ser uma mulher com deficiência. Né? Você explicou para a gente o que é o capacitismo, e eu queria que você falasse se isso interfere de uma forma diferente você e outras mulheres pelo fato de serem mulheres e algo que eu acho que faz parte muito é, não da curiosidade mas da falta de conhecimento das pessoas que é sobre a sexualidade né como que essa dimensão da da da, da sua vida e da vida das mulheres com deficiência é, acontece né algo que acho que para muita gente fica como é, muito nebuloso né sem sem entender, achando inclusive que não, que não existe, né? Que não, que, que isso não importa, o que eu sei, acompanhando o seu trabalho, né? Os, os vídeos que você faz, enfim, um trabalho muito bacana, que vale a pena todo mundo que está ouvindo também acompanhar. Lá depois a gente passa qual é a, a página da Ana, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Marcela, eu não tenho,
1: como eu posso dizer? Eu
0: não tenho uma formação específica para falar sobre a questão da sexualidade da pessoa com deficiência. Porém, o que eu falo, é, o que eu tento falar, eu acho importante frisar isso, é a minha experiência. Eu, Ana, tenho 25 anos que utilizo uma cadeira de rodas, que tive uma lesão medular, e eu tento ter uma vida plena. Para mim... Isso inclui ter uma vida sexual, ter uma vida amorosa, é, viajar, estudar, é, trabalhar, beber, ir a shows de rock. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da sexualidade, porque muitas, muitas pessoas chegam, como eu faço vídeos é, no Instagram e outras redes sociais, falando um pouco sobre a minha vida, muitas perguntas me chegam sobre isso sobre a questão da, da sexualidade. Porém, eu entendo que cada pessoa é única, é um indivíduo único, e que muitas pessoas fazem sexo, normal. A gente precisa falar que a pessoa com deficiência também faz. Faz sexo também, se diverte de outras formas, é, que tem relacionamentos monogâmicos e... É, com diversos relacionamentos, depende da pessoa. Na minha experiência, é... sim, a gente tem uma vida sexual. Eu acho, tô, tô até sendo redundante repetindo um pouco o que eu já falei, mas acho importante frisar que eu estou falando do meu ponto de vista. É, do meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa que as pessoas comecem a enxergar pessoas. Antes de tudo, vem a pessoa. O que, que você faz enquanto pessoa? Você come, você dorme, você acorda, você faz xixi, você faz cocô, você chora, é, tudo isso. A pessoa com deficiência também. É, talvez o que eu não faça é andar. Ou se é uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela não vai enxergar. Mas os outros sentidos, as outras coisas todas que qualquer ser humano faz, eu também faço. Então, é, acho que é importante a pessoa se colocar no meu lugar e ter um pouco de empatia. E, e tentar perceber que é isso. É, eu sou uma pessoa, independente de eu usar uma cadeira de rodas, usar uma amuleta, uma bengala, ter uma... independente da deficiência que eu tenha, eu vou ser uma pessoa que também vai ter meus desejos, que vai querer fazer as coisas que qualquer um faz. Se você sente sede, fome, vontade de abraçar e beijar... É, vontade de chorar, de sorrir... Enfim, o que qualquer pessoa sente, eu sinto. É, e é importante a gente falar que, sim, pessoas com deficiência fazem sexo.
1: Ai, ah, Ana, muito legal te ouvir. E é, eu acho que, por mais que seja óbvio, pensar nas pessoas e não nas deficiências, é algo que precisa ser reforçado o tempo todo, e acredito que histórias como a sua, né, você diz, eu falo é, a partir da minha experiência, mas sem dúvida nenhuma você representa um grupo maior, né, e que certamente se vê também é, legitimado e representado por uma narrativa, por uma experiência, por um engajamento como o seu. E é justamente por isso né, que eu fico muito emocionada de te ouvir, muito grata por você ter aceito participar aqui do Segundas Feministas e, principalmente, compartilhar com a gente com o público sobre a importância de revermos as nossas atitudes diante das pessoas com deficiência, né? principalmente evitando posicionamentos capacitistas e compartilhando cada vez mais espaços e conhecimentos, que é o que você fez aqui com a gente hoje. Então, em nome da equipe do Segundas Feministas e do nosso público, eu queria te agradecer e passar a palavra para você se despedir também. Marcela, eu que agradeço
0: o convite. É, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre as questões das pessoas com deficiência, sim, e que eu, eu acredito que no feminismo a gente precisa muito, muito mesmo, que as mulheres incluam as mulheres com deficiência. É uma afirmação que eu sempre me pergunto, né, sempre faço, ah, o seu feminismo, ele inclui a mulher com deficiência? Será que não está na hora da gente começar a refletir isso? Porque em muitas situações... A mulher é capacitista... né? Muitas, muitas das vezes... A mulher tem essa postura capacitista... De achar que... A mulher com deficiência... Ela não pode ter um namorado... Então é muito comum... Eu já fui casada... Já namorei... Então É, era, é muito comum as pessoas perguntarem... Se meu marido, namorado... A pessoa que estivesse comigo... Ela era meu irmão é meu primo, é, se ele era solteiro, então já pediram o telefone do meu marido, por exemplo, falando, ai ah, que legal que você cuida dela, como se, né, a gente tem que começar a respeitar um pouco mais a mulher com deficiência, né, não é simplesmente não ter, é, não ter posicionamentos capacitistas, é ser anticapacitismo, então isso entra também nessa questão de se o feminismo inclui a pessoa com deficiência, a mulher com deficiência está incluída na sua luta? Está incluída nas suas reflexões diárias? Então, é também solicitar que um ambiente tenha rampa. É oferecer apoio a uma mulher quando ela cobra um lugar com acessibilidade, que também é necessário. Muitas vezes eu vou reclamar de um ambiente, de um ônibus ou de qualquer outra coisa, e eu sinto aquela visão de julgamento das outras mulheres. Tipo, ah, você está atrapalhando... Ah, não reclame, é, todo, todos estamos na mesma, mas não é, a gente precisa ter essa visibilidade. Primeiro, de que a mulher com deficiência, ela também é mulher. Antes de ter uma deficiência, ela é uma pessoa, depois ela é uma mulher, e ela tem todas as características dela, como qualquer outra pessoa tem. Então, outra coisa importante a se falar é sobre a questão da violência sexual. É, muitas mulheres passam por situações de violência sexual e não são situações extremas. É, por exemplo, uma pessoa que tentou passar a mão nela, para mim é uma coisa extrema, mas o que eu quero dizer é que não nós, mulheres, a gente não, não pode desmerecer o que uma outra mulher te relata. Eu recebo muitas é, informações... No, no direct, nos inbox, das mulheres relatando que passaram por situações abusivas de violência sexual e situações que nem mesmo elas achavam que era uma violência sexual. Porque está tão enraizado na nossa sociedade o machismo, essa coisa de que a mulher tem que deve obediência e tudo bem... É, passar por algumas situações que a própria mulher não reconhece que ela está passando por uma violência. Que a gente tem que, primeiro, levantar a nossa voz, ajudar outras mulheres e aprender a ouvir também. É muito importante, não é só porque eu fiquei cadeirante, é uma situação extrema que eu falo ah, então, é, eu sofri uma violência sexual. Eu falo porque outras mulheres precisam entender que violência é violência. Violência sexual, ela tá aí, ela acontece cotidianamente e muitas vezes a, as próprias mulheres passam o que eu chamo de passar um pano. Eu falo, não, mas não foi assim é, de diminuir essa situação. A gente tem que parar com isso. É, o que a gente precisa é de apoio, de... Pessoas anticapacitistas e
1: de mulheres que fortaleçam outras mulheres. Perfeito. Ana, é, além de ser uma delícia te ouvir, eu, como alguém que te conhece, muito feliz de saber mais né, sobre, sobre a sua história e de que outras pessoas também possam. Mas aquilo que você traz como é, ensinamento e, ao mesmo tempo, como um recado, né? Nós precisamos ser feministas anticapacitistas, E sem dúvida nenhuma te ouvir é, e saber a partir da sua experiência Da sua luta, do seu trabalho é, O quanto isso é possível, acho que nos fortalece, nos alimenta E eu fico realmente muito grata Então a gente vai ficar por aqui Com esse episódio super especial sobre capacitismo E no mês que vem tem mais Segundas em Série Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. É, 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 é.